0: Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a la muralla china, una de las siete maravillas del mundo. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Ayas. Bienvenidos a bordo. <tose> Soy Teresita Haya y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia detrás de la Historia. La historia detrás de las siete maravillas modernas del mundo. Las siete grandes construcciones del ser humano que todavía nos asombran y nos llenan de magia cuando las recorremos, las visitamos y entendemos de lo que es capaz el ser humano. Una historia maravillosa y para que no se la pierdan, no se les olvide activar las notificaciones en Boombox, Spotify, Apple Podcasts y Deezer. Vamos a seguir hablando de esas maravillas del mundo, esas construcciones que ha hecho el ser humano que nos impactan y que afortunadamente todavía podemos visitar, tocar y dejarnos llevar por la magia que inspiran al verlas, esa pasión por lo que puede hacer el ser humano. Y vamos a hablar en China de la gran muralla. La muralla gigantesca que algunos dicen que se puede ver desde el espacio y sí, Sí es cierto que se puede ver desde el espacio, pero no con los ojos. Hay que tener un telescopio cuando uno está en la luna o en el eh, mirador de los cohetes. Hay que verla con un telescopio y mirar a la Tierra con el telescopio. Y ahí sí podemos ver la gran muralla china. ¿Por qué nace esta gran muralla? ¿Cuándo se construye? Se construye en el siglo III Cristo. Y lo más entretenido de esta historia es que la construye el primer emperador de China que venía de una región que se llamaba Qin, y por eso el nombre de China le dio al país el nombre de su región. Pero era un emperador que quería acabar con la historia. Quería empezar de cero. Toda esa tradición china que llevaban años cultivando Confucio, Confucio es importantísimo para China hoy en día, le genera orden, estructura, respeto, disciplina a los chinos, armonía a través de Lao Tzu. Pues este emperador que se llamaba Qin Shi Huang, Llega, unifica el país y de pronto dice, voy a acabar con la historia. Queda prohibido leer a Confucio. Queda prohibido leer a Lao Tzu. Queda prohibido hablar del pasado. Yo voy a hablar de una nueva China. Mi China y el pasado no tiene cabida. Le conoce como el emperador que quiso acabar con la historia de China. Y era un emperador que vivió obsesionado con su vida y con vivir eternamente. Él quería vivir y no morirse nunca. Y vivía rodeado de brujos, de magos, de quirománticos que le decían, usted te haga esto, cultive esto, para que viva eternamente. Y uno de ellos un día le dice, señor, usted no va a vivir eternamente. Lo van a matar sus enemigos del norte. Esos nómadas que vemos en el norte del país que usted no ha logrado conquistar, la única parte del territorio a la que usted no haya logrado llegar, ellos lo van a matar. Y este señor entra en pánico, a mí no me va a matar nadie, yo voy a vivir eternamente. Y de ahí viene la idea de la muralla china. Me voy a defender de las tribus nómadas del norte, no me van a matar. Voy a construirles una muralla tan imponente que no me van a lograr matar. Y empieza la construcción de la muralla china. La muralla china en realidad es la unión de varias fortalezas de varias eh, fuertes que existían a lo largo del norte de China y los fueron uniendo con una muralla poco a poco hasta crear esta gran muralla en China. Entonces tenemos la gran muralla china, nace otra vez, ¿por qué nace? Nace para proteger la idea de vida eterna que tenía el emperador Qin Shi Huang, Afortunadamente para China, Qin Shi Huang, su dinastía, solo sobreviven él y su hijo, porque si no se hubiera acabado la historia de Confucio y Lao Tzu. Y vienen después otras dinastías que también construyeron y agrandaron lo que fue la muralla que había empezado a construir Qin Shi Huang. Empiezan primero los Han. Han es de las dinastías más importantes. El centro de la cultura china se reconoce como cultura de Han. Entonces vienen los Han que durante más de mil años construyen más o menos 10.000 kilómetros de lo que es la muralla china. Una muralla muy importante para ellos. Ellos sí, más que para vivir eternamente, para defenderse de los enemigos, para defenderse de todo lo que venía del norte. Los turcos, en fin, grandes enemigos que venían del norte, ellos sí la agrandan y construyen estos 10.000 kilómetros extras para defenderse de estos enemigos, los enemigos del norte. Y cuando uno habla de enemigos y la gran muralla, uno no puede dejar de pensar en Genghis Khan. Y no, la muralla no fue construida para acabar con los mongoles y esperar que no los invadieran en China. No, pero sí sirvió para defenderse los mongoles. Aunque les cuento, Genghis Khan logró traspasar la muralla a China. Genghis Khan fue de los pocos que logró atravesar por uno de los pasos que tiene la muralla, son 15 pasos, y logró atravesar uno de estos pasos llegando a China imponiendo poniendo el imperio mongol en China. Genghis Khan ha sido el único que tuvo éxito en traspasar esa frontera, esa gran muralla. Se preparó por más de cinco años. Atrapó y secuestró a varios militares. Los extorsionó, les sacó información, los torturó. Todo para entender cómo funcionaba la defensa de China, la muralla, y cómo hacía para violar esa defensa, y lo logró. Así pudo llegar a China. La gran muralla en su origen, en su momento más esplendoroso, luego vinieron los Ming, que también construyeron cerca de 6.000 kilómetros. La gran muralla entonces, en su gran momento, tuvo cerca de 21.000 kilómetros. Hoy en día sobreviven... 15 pasos, 15 mini fortalezas y cerca de 8.000 kilómetros que podemos visitar y maravillarnos en diferentes climas, en el sol, con la neblina, en invierno, en diferentes momentos, subir, bajar, son fantásticas para visitar. Y nos recuerdan también, si hemos hablado en el primer episodio de la Ruta de la Seda, también la Gran Muralla fue importantísima para el desarrollo de esta Ruta de la Seda ...por el norte, protegió... ...cuando la ruta de la seda llegó... ...de Arabia y de Asia Menor a China... ...protegió a los mercaderes... ...que se escudaban en la muralla... ...y transitaban por la muralla... ...para llegar a Europa... ...la seda y la gran muralla... ...van entonces de la mano... ...es, les cuento para terminar... ...un símbolo de resistencia... ...un símbolo de resistencia china... ...de cultura china... ...de vamos a seguir para adelante... ...de somos grandes... Es la estructura más grande construida por el ser humano. Como les decía, se puede ver desde la luna con un telescopio. Se cree que un millón de personas participaron en su construcción. La historia terrible detrás de esta historia es que más de 400.000 de ellas murieron en la construcción. Y no todos los que participaron en la construcción fueron obreros. Algunos fueron esclavos. Remontémonos otra vez a ese primer personaje al gran Qin Shi Huang, el que quería acabar con la historia, porque cuando descubría que alguien no le hacía caso y había además guardado libros de Confucio o escritos de Lao Tse, su castigo era la tortura y que trabajaran en la construcción de la muralla. Es decir, no siempre fueron trabajadores, algunos fueron esclavos de este señor que era tan obsesionado con su vida y su vida después de la vida, que para terminar fue el mismo que mandó a construir los guerreros terracota en Xi'an, un ejército que lo iba a cuidar durante toda la eternidad, que también sobrevive y perdura, como perdura la gran muralla, icono y con el símbolo de la resistencia china.